0: 在一些人生抉择的路口，其实跳脱所谓的舒适圈，它会是一个唯一的解放。因为你害怕，那你就会一直陷在远处。所以，大概都是用这个方式一直在勉励自己，就是做出自己真正想要的那个决定，而不是让日子可以过得下去。
1: 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。今天邀请到的来宾呢，非常佩服他的勇气，还有他。不同以往其他人的经历，他原本是电视的呃节目制作人，然后阴错阳差呢成为体适能教练，然后开启他的运动以及健身事业。甚至呢，还担任过国家代表健美选手，就让我们一起来欢迎金肉妈妈。Hello，Hello，
0: Hello, 各位听众朋友，大家好，主持人好。
1: 金肉妈妈，我知道呢，已经有很多很多人呢听过你的故事，然后也看过你写的文章，但我觉得今天要给你一段小小的时间呢，让你重新介绍一下你自己。你觉得现在？你是谁？怎么称呼你会比较好
0: ？我希望大家现在看到我可以称呼我的名字，因为我姓万，万里长城的万，你们可以叫我金融万万，或是直接叫我 Melody
1: 。Melody 金融万万，金融万万感觉有一点、有点、有点 Q 的感觉。
0: 我觉得金融妈妈她这个东西，她曾经是我生命很重要的一个部分。可是因为小朋友现在也大了，而且就是像我后来遇到很多人生机遇，就是大家在路上就直接看到我就叫我说：“哎、欸，妈妈。<笑>”久了之后，我忍不住会想说，我都被叫老了，而且我我真的是谁的妈？
1: 对<笑>就是
0: 、对，其实听久了有一点点奇怪。那我觉得女人呢，到了四十后，尤其是小朋友开始到了另外一个成长阶段，都会很想要做回自己。因为我们为了育儿的那段过程，真的牺牲掉自我非常非常多，所以现在会希望大家聚焦叫我的名字，而不是把我定位在只是谁的妈。
1: 哎、欸，你刚刚讲到小朋友慢慢长大这件事情啊，我、嗯、我这个突然想到，就是说，因为你算是一个公众人物的一个形象嘛，然后在外面也会有人就直接叫呃妈妈、金融妈妈等等这些。對小朋友他从很小的时候就等于是在这个环境当中，他慢慢长大之后有没有？嗯给你一些回应，或者是一些 feedback， 让你去让你去从他的角度看到，说自己的妈妈是一个名人这件事情对他有没有造成什么影响
0: ？我觉得你这个问题真的问得太好了。首先，他有几个面向，就是我觉得现在的小朋友真的非常的精明，因为我从来不会让他觉得他的爸爸妈妈。呃，好像工作也不一样。我们会让他参与我们的创业，让他知道爸爸妈妈的每一分钱也都是辛辛苦苦赚来的。好，但是呢，因为我们后来搬到中立区之后，然后他的一些学校老师们其实非常友善、跟可爱，所以有的时候他们学校在上一些健康教育或者是呃体能教育课的时候，就会提出哦，擦擦擦的。妈妈和爸爸是很厉害的健美选手哦，嗯、然后呢，全班小朋友就会讲哇，<笑>然后他就开始在中年级之后开始意识到他的爸爸妈妈好像是有点有名的人
1: 哦。你觉得是从这个时候才开始、哦？对，因
0: 为他其实从小的时候，我都一直避免他去接触到太多的。网络媒体
1: 哦，懂懂懂。对我
0: ，我当然觉得现在的孩子，因为你是生长在社群的时代，你要接触，但我并不想让他那么小就接触。但到了中年级之后，就挡不住嘛，因为小朋友就会开始玩一些线上，然后哎、欸，大家有一些讨论，然后再加上有的时候在路上就会有人认出我们要过来拍照，對啊、一定很
1: 多的、啊，對,对对，
0: 他就会很好奇。那。到了再大一点点，差不多就是因为他今年升高年级了。他大概在四年级的时候，他开始会问我一些很犀利的问题
1: 。对我很，我真的很想知道他会怎么问这些问题。他
0: 会问我说：“爸爸妈妈，我们家里是不是很有钱
1: ？”OK， 好，这这个问题，<笑>嗯，大概中上犀利，还可以，还可以。
0: 没有，我觉得这这是一个我在小学三四年级的时候不会特别去。在意跟想问爸爸妈妈，我就问他说：“你为什么会问这个问题？”嗯、他说：“因为我觉得你们还蛮有名的
1: 。哦”然后，所以他把名跟利有开始开始联想在一起，开始
0: 联想在一起，所以我就。会大概跟他分析说：“哇，你看我们这个社区哈、哦，有人一买就是可以买三十几户，我认真的、哦。”我说：“他们那种做很有钱……等一下，你说
1: 什么？三十几户？
0: 对啊，是不是很？我跟你讲，年纪比我还小、哦我，我还以为
1: 是三四户哎、欸，
0: <笑>不是，是三十几户。我跟你讲， okay. 他们那个你说是投资客或者是什么样也好，他们的口袋真的深到炸 ，OK, okay.
1: 。等于是跟跟小朋友讲说，有人买三十几岁爸爸妈妈比起来，算是什么<笑>小康？你后来你怎么给他这个答案
0: ？我就让他知道说，就是我们的。日子可能会尽量提供你想要的学习，但我们并不是顶端有钱人，因为永远都会有更有钱的人。而且我还跟他讲说，而且我现在赚的，我跟你说是我自己要养老用的，所以你十八岁以后，请你自己赚。我、
1: 哦、开始要培养他的这种独立，还有金钱观念對。对，我觉得
0: 这还蛮重要的，因为我不想要他有过度觉得爸爸妈妈会给他很多很多东西，那他就会失去想要努力的动力。
1: 哎、欸，可是像你现在说，嗯、他已经开始会接触网络啊等等这些东西，所以。你们会有开始讨论说，因为我看过很多人的小孩啊，嗯、他们都会去 Google 自己的爸妈。对，那你你的儿子有开始有这个有这样子的，你知道他有这样子的行为了吗？我
0: 觉得非常的庆幸他没有，因为他现在的网路就是非常喜欢沉浸在一些线上游戏、哦。但他的线上游戏我们会限制，就比如说现在小朋友好像很流行那个什么 r o b u x 对。对他就是会玩 r o b u x
1: 哦，那个很不错哎，而且现在股价超高的對。
0: <笑>对他主要就是玩 r o b u x 然后呢，我还跟大家讲说，哎、欸，你不准买任何的点数，你要买之前你要问过我。OK。对，然后不然就是打 PS 或是 Switch 那种比较封闭，所以他反而不会去特别搜寻自己的爸妈。对。但是我的确有刻意在今年之后，因为我觉得他开始大了，对啊，他以后也不见得会希望他的样子可能是会被大家找到很多，所以我就有很刻意就跟他爸爸有个共。是说不要让他特别露脸哦， oh,
1: 对， okay. 但是
0: 我觉得小孩是很有主见的。他有一天，我忘了是什么事情啊。哦就是前几周，然后就是前夫呢，我们就叫他也叫他的名字，因为他现在也不希望人家叫他“金肉爸爸”，嗯嗯他叫 Jay Z。好 ，Jay Z 他算是有付出健美的场合，所以去参与了那个总统杯健美赛事的奖品。Okay. 好，然后他在那个场合，他就觉得哇，我的爸爸真的好厉害哦！」然后还可以在 YouTube 上面看到爸爸的转播哎。然后他大家就跟他讲说：“你会发文吗？”我就说：“哦，我会发文啊。”他就说：“那你可以让我露脸吗
1: ？”啊啊！你儿子这么这样主动要求哎、欸，<笑>对
0: ，他说我想让大家看到我也在上面。Wow, wow. 那我觉得他竟然自己有这样子很。呃，鲜明的一个主张，那我就尊重他。OK， 所以也会让
1: 他露露脸了、啊
0: ，也让他露脸。但是呢，我也会开始慢慢让他知道，就是当他要变成一个会被大家认出脸的人的时候，他可能会面临到一些什么样的攻击。
1: 哇，其实我觉得这真的是我们这一代的父母，嗯、特别是、呃、有机会去走到荧光幕前面的父母，需要面对的一个课题。因为显然这不是我们的父母。有办法教会我们的东西，对对不对？我
0: 觉得我们是处在一个从以前很封闭到每个人都有机会成名对一阵子。那可是现在的孩子，他们是从小你看，有的就觉得我的长大的志愿就是要当 YouTuber，, YouTuber 对，然后我就是要把 IG 经营的怎么样怎么样。所以其实应该换一个脑袋来教他们，因为世界一直在变
1: 。对，嗯、其实。好，这个我觉得可以，我们可以拉回来。因为讲到你说的，我们从一个比较封闭的世界开始，慢慢走到一个所有人都有机会成名的这个路上啊。嗯，哇，你的经历也是蛮特别。你有没有回头想起来，成为这样一个公众人物，这个这样子的一个 figure 一个角色，是不是你小时候你曾经有想过吗？还是这是一个误打误撞的一个结果
0: ？我觉得是很误打误撞的结果，因为我从小就非常非常的害怕。站在相机或者是大众的前面、嗯，比如说我其实非常非常小的时候呢，我妈那个时候就有接到一些哎要找小朋友拍广告，然后我记得是一个洗衣机的广告，然后那个洗衣机的广告就是我们要穿的布尿布，然后手上就拿了一叠那种很洁白的衣服，嗯、然后就那啊很可爱那边走来走、嗯，很
1: 小、欸、很小
0: 的时候，那这件事情我印象超深刻，因为我就记得我后来就不肯，因为我觉得要裸着上身很尴尬，啊、然后。我就在那边现场哭着不肯拍，所以我妈后来就很生气，就把我带回家。就后来呢，在同一场的某一个小女生，后来就变成了非常知名的童星，这样赚很多。我其实有点忘记名字，我记得她的脸， okay. 但后来有演了一些剧啊什么,什么的。等一下，
1: 但是这个细节我觉得要深挖一下，一般人不太会有机会把自己的小孩送去拍广告吧。嗯
0: 嗯，这是什
1: 么样的一个因缘际会？有这个，就是
0: 因为我妈妈她以前就是可能在学校也是风云人物，然后她毕业之后，她的好朋友是在电视台里面当导播
1: ，OK，、嗯、所以她
0: 就会因缘际会有一些这样的小机会，但我就会一直很害怕，想要逃走。所以后来你看我在做电视节目的时候，我也都是一直在幕后、哦。我每一次，甚至是我以前是助理的时候，然后摄影师会说：“哎、欸，那谁谁谁，你到镜头前面，让我们对白一下。”我都看到那个镜头，都会开始这样坐如针毡，这样就人家只是在对白，但是我看到那个镜头，就会很害怕，所以我从来没有想过说我要走到
1: 荧光幕前被大家
0: 看到的这个状
1: 态、欸。可是我刚刚原本自己要带入这个制作人这个经历，你就自己先自投罗网了。嗯、然後你看，听起来妈妈呃，以前妈妈在学校是风云人物嘛，然后身边有朋友也是做制作人，那你又怎么走到电视制作人这一条路嘞？
0: 我觉得这条路真的很妙，因为我们家的教育就是比较爸爸妈妈希望说，哎，长大的女儿不是念新闻系就是念英文系，然后就是这种、okay. <笑>新娘个性嘛。Oh, 然后<笑><科><笑>没有啦，现在没这种事情，没有没有，不好意思，我收回。o、okay. 就比如说我姐姐，她就很顺利念了英文系之后，然后就考到。那个航空公司成为空姐，然后就嫁的也不错。不过她现在也离婚了
1: 。<笑>这确定可以这样爆料了吗？我喜欢
0: 。好，我自己呢，就是就念新闻信嘛。那念新闻信之后，当然爸妈的期望有一定就是哇，你可以当主播，然后就嫁入很不错的人家。就殊不知，我开始实习的时候，我就非常非常的不喜欢新闻台的环境啊
1: ！真的吗？嗯，怎么说
0: ？因为那个时候我派的工作就是坐在那个监看台前面去看同一个热门时段所有新闻的标题。哦、OK， 我就是负责把它抄下来那个。那你在每一节新闻过后，主编他们就会去检讨哪一台的收视率高，是因为它下了什么标题。嗯，所以你就会发现说，哇，大家都是在比山色心。对你就会觉得这样的环境其实会让自己的心情没有那么那么的开心。就以前也不懂。就只是觉得哇，这样好像不是很开心，所以后来就不想当记者。但又填鸭教育长大，你就是人生是一个没有方向性的，嗯、就是不知道要干嘛。你
1: 就选了这个科系，就走了这条路嘛。
0: 对，然后就想说，那就大众媒体。然后，但是呢，好像也不知道可以做什么，因为上大学的时候真的也不是很用功。<笑>然后后来就是，其实那个时候也是妈妈就觉得说，哦，那他在请他的这个。圈内的朋友把我介绍去哪边上班好了， okay. 对，所以其实因为他在很久以前就认识王伟忠、伟忠哥， okay. 所以我很小很小的时候就跟伟忠哥，他还在那边嘎嘎乌拉拉的时候。嗯现在听众有人，啊啊、现在听众有人知道这是什么吗？好有时代感哦、啊。你知道
1: 吗我？我光是想到我，因为我老婆会听，然后她常常在听节目的时候都会说：“你们在讲的是谁啊？<笑>这是什么节目啊？”然后我就觉得哇，这是有一点时代感的、啊。对，這时代感、嗯，是不是
0: 时代感？孙、嗯嗯、小毛有吗？我有
1: ？陶喆的父亲。<笑>哭、啊、哇！因为陶喆现在已经是教父级了，<笑>没有人知道他父亲了，对对对对 okay, okay 真
0: 的真的好，反正总而言之呢，那个时候我就说，呃，他就让我去他们公司当小助理，所以我是一路从电视节目的小助理，然后慢慢当到制作人
1: 。OK， 嗯，哇，我其实因为我平常看到呃金柔万万的作品或者是内容，嗯、大部分都是照片。嗯嗯对 ，OK， 很多都是呃，比如说写你的粉砖啊，或者是 IG 啊。嗯、对，老实说，我今天你坐下，我听到你从那个耳机里面发出来的声音，我觉得听众应该也很有感觉。这跟我们想象中练健身的女生。所发出来的，无论是气质啊，或者是讲话的方式，真的很不一样。而且你一说你是新闻系毕业的，我觉得嗯合理。你的确有当主播的那个那个什么口条吗
0: ？我觉得可能有这样的口条啊、呃，但是呢，我因为没有很认真去受过主播制制自制自认教的讲话。你硬讲，講<笑>硬<要講><笑>你看我硬讲，我就讲不出那个口。可是你平
1: 常的发音已经是我觉得以普通人来说非常标准的了耶，也。
0: 对，所以其实我最近也有很认真在思考、就是， Podcast 对，就是不管是 podcast 或是短影音，<笑>人要顺着潮流有没有？顺着
1: 潮流听的，听,得听的要吗？我
0: 什么都可以聊，我百无禁忌、哦。哎、欸，我
1: 觉得你可以，<笑>因为我很怎么讲，就是可能听众不是很清楚说，说也许有在影片上看过录 podcast， 大家坐在麦克风前面，然后。戴着耳机这样子、嗯，那很多时候你们在无论在车子里面啊，或者是用你们自己的耳机听的那个声音，跟我们在现场用专业的全封式耳机吗？嗯哼，耳罩式耳机听起来是完全不一样。金若万万的声音，我觉得嗯有九分哦
0: 。哇，你好
1: 适合就是从声音这个去做<笑>去做一些 content、欸
0: 。我觉得我现在。呃，四十岁以后的课题就是学会对自己更有自信，因为其实我以前是很没自信的人，所以包含声音、包含外貌，我都不是那么喜欢自己。等
1: 一下，等一下，等一下，我觉得这个大家会不会听一听就觉得说“金肉汪汪」是“金肉麻麻”嘛？这怎么跟印象中很不一样？一个就是你现在说你从现在开始才比较有自信，可是以往你的作品、你所呈现的样子，还有你的照片。都是非常气场很强，然后自信心爆棚的感觉。你
0: 不知道每一次我在写之前出版那些书的时候，拍照要拍多久吗？真的吗？<笑>真的啊，是慢慢训练出来的。所以我觉得你拍照拍久了，拍了那么多年，你一定会知道要怎么摆。然后包含你要比健美比赛上台，你硬练都可以练出一些气场、嗯。可是有一些自信是从内在开始哦。所以你现在所说
1: 的东西，其实是以前內在的東西，你有点是。呃，人家英文会讲说 ，pretend it until you make it、yeah.。以前你知道应该要怎么做，然后你试着往那个样子前进。是现在你慢慢体会到说，从内生出来，由内而外的那种信心到底是什么感觉？这样是不是？对，
0: 所以是这样一个内化的过程。所以其实我也是。近期开始很认真的在思考，就是我的人生不能只写文章，虽然我很爱写文章，其实我有那么多的健身的知识，嗯、然后很喜欢跟朋友聊一些不管是两性或人生的观点，我应该要把它影音化。
1: 对留下记录。
0: 对，那我觉得之前是因为我的人生就是后来经历了一些兵荒马乱的时期，所以其实有一点分身法术。也是到最近开始慢慢去做一些人生的删减跟整理，嗯、我才有时间把自己再独立出来去做一些自己想做的事情。我觉得对任何成为过爸爸或妈妈的人，应该会很有感
1: 。哦，对我现在虽然才刚成为爸爸，但我就觉得，嗯，我可以体会你所说的那个是一个什么样的感觉。因为其实孕育一个生命，某种程度上也从他身上再重新检视一次自己生命成长过程中的很多阶段嘛，对不对？没错，是不是 ？OK 啊，不行不行，我们还是要拉回来，<笑>快千头万万的经历。因为刚刚从制作人那个一次就跳到说接下来想做的事情。可是对啊好 ，OK， 好、嗯，你有身为呃，比如说电视人或者是主播的这个样子，还有你的声音、嗯，还有你的口条更专业、嗯嗯。然后呢，为什么突然就蹦跑去变成一个？而且我相信在新闻从业人员当中，嗯、对于健身啊，甚至更进一步健美比赛这件事情，应该是完全不搭嘎吧？你是怎么？跨这么大的领域到这样子的一个地方
0: ，我觉得他是有一点幸运，但是也是有一点刻意。怎么说呢？就是因为其实像我处的这个年代，比如说我曾经是做过。康熙来了的时候是可以仿到什么神殿侠吴孟达，然后刘德华就可以收视率变得非常的高。可是后来电视产业就夕阳，因为 Y T 开始越来越好、哦，所以你经历越这个这个阶段，我是经历这个阶段的电视人。哇塞！所以电视产业开始开始下滑。那在加上就是因为我们以前在制作公司真的是很强，对，就是什么都要会，什么都要做。但是我到了三十岁的那个时候呢，我就步入了一个人生。没有思考过为什么，但就是很想结婚当妈妈的阶段
1: 。哦、这,这个嗯，我觉得好像女人到这个年纪就是会这样啊。
0: 哦，制作人，我觉得之后我们可以好好来聊一下，<笑>一下是,是对，好。那总而言之，我那个时候就因缘际会就遇到了 Jay Z， 然后我们有很快的闪电结婚、嗯。所以闪电结婚之后，我就不是那么的想要再待到制作公司， okay. 所以我就跳到电视台去工作。那你跳到电视台？对你跳到电视台去工作之后，你就发现其实很多电视台哦，它是一个非常安稳的工作，就是朝九晚五。所以换句话说，就是如果你想要在那样的体制里面去晋升的很快，或是做 o something， 好像没有那么那么的容易
1: 。哦、oh, 欸，哎 ，by the way， 我稍微 recap 一下刚刚你说。你曾经在那个《康熙来了》对，然后你们仔细听他刚刚讲的那几个他访问过的人，已经全部都走,<笑>走了。没
0: 没没，刘德华还在，<笑>哦就是、有两个吴孟
1: 达、沈殿霞<笑>、啊。你怎么？
0: 我是不是很有时代感？<笑>我的天哪！我
1: 刚听到我毛骨悚然，所以我就觉得，嗯，那真的很久远以前的事情了
0: 。对我不得不说，我的年纪讲出来也是会很多让人家呃，<笑><笑>对，真的真的
1: 是动力。OK， 好，所以从制作公司就跳到电视台，对。但是我觉得。你把一件事情轻描淡写，怎么会认识 Jay Z 呢、嗯？他又不是这个圈子的人
0: 。嗯，因为我那个时候就觉得自己的身体已经开始步入非常不健康，因为就是三十岁前就是一直失恋，感情不顺，然后所以就。跟朋友们，因为每天下班真的都好乱哦。所以我们唯一能舒压的地方就是酒吧，哦 okay、对，还有那个新一区的夜店，然、okay、后、哦、东区的夜店，所以就变成我觉得有点酒喝得太多。嗯，那你随着你的新陈代谢到三十岁，其实是开始慢慢退化，所以就开始觉得身体很不健康，所以那个时候就去健身房运动。然后呢，是在健身房运动的时候，因缘际会，就是那里工作的朋友。有一天就揪了一个唱歌的局，哦，对，所以我们是在那个局认识的。对，他认识之后，因为我以前就非常喜欢看《古惑仔》，然后我最喜欢的角色不是甄一健、哦，是张耀扬，我知,道我知,道我知道？他现在也是个老人了
1: 。<笑><笑> JZ a y 真的是张耀扬的台版而且是壮版张耀扬。对
0: ，所以我那时候看到他，我整个就是就是心花怒放，所以我们很快的就陷入了交往跟快速闪婚这样。哎
1: <笑>、欸，我觉得，我觉得虽然是很多很多年以前的事情，可是听你叙述起来还是非常非常的生动哎、欸。
0: 其实我觉得我个性里面其实一直有一些很反骨，就我从小一直就是被我爸妈就是管得很严。我可能听起来很
1: 像是这样我到
0: 高中以前是不能跟同学出去玩的。
1: 哇，对但
0: 其实我内心里面一直很反骨，所以其实后来我跟他是就自己跑到户政所去登记了之后，才跟我爸妈说哦，我结婚喽。哇<笑>对、欸，大概就是这种故事
1: 。各位父母听众，真的小孩子不要管太严，<笑>你们就只有要不就是小孩子都是没有主见跟。非常有主见，然后就先斩后奏这一种，真的对
0: 我真的觉得从小要听小孩说话，所以我真的就是从我自己的生长历程，我现在都会从小跟儿子用沟通而不是权威的教育方法，
1: 很好很好啊！我现在也也觉得应该是要这个样子，所以那时候你认识了 J Z 之后，然后就慢慢一步一步走向了，嗯、开始要。想要更健康的生活，
0: 对，就是因为他是一个不烟不酒、人生就只有健身的男子，所以后来他就慢慢把我从那种比较深色场所抽离。那当然，后来我就在电视台工作的期间，我也就怀孕了。所以怀孕之后， okay. 你开始就会去思考。我觉得人都是这样，就是你只有两个人的时候，你做什么工作都是很开心。可是小朋友生出来之后，你会开始想说，这个工作有前景吗？然后你要怎么样可以赚更多？那我要怎么样去兼差？那我觉得刚。好。好，因为 Jay Z 他是一个，我觉得他是一个很有才华，但是呢，他其实个性比较没有办法待在企业体制，就是他比较没有办法适应这种官僚,官僚
1: 。他是一个自由的灵魂
0: 。对，所以他在人生就是小朋友生出来之后，就开始面临到了一个中年失业的窘境
1: 。哦，为什么？为什么？为什么
0: ？因为就他那个时候已经当到副店长。但是就算是被斗下来、
1: oh, okay, okay, ，OK， 然后换了一家
0: 店，又跟老板相处不睦，因为他觉得那个老板很嗯<笑>了，了
1: 解了解 ，OK，
0: 所以后来就是经历了一段就是呃这种很尴尬的期间，然后他可能就去应征一些健身房，人家就想说哇，你都当到那个什么的副主管了，你还来这样，是不是大材小用啊？就不会用他
1: ，怕那个小庙请供不了你这个大佛。对
0: ，所以后来我们就开始走上了创业这一条路。嗯。那也是在这个状态下，因为我本来就是一直在写文字，那我又觉得我生小孩之后战斗力下降很多，就是不太能熬夜，然后要照顾小孩，然后能赚钱的机会变很少。因为其实不管是大众传播或是电视媒体，其实薪水真的是很少哦。Oh,
1: okay. 所以我那
0: 时候就开始接一些专栏，对，所以。因缘际会，就在姐妹淘的专栏里面去写了，以“金融妈妈”为笔名去开始写两性。那为什么是写两性？因为那个时候刚好有一批我们这个年代的女星纷纷当新手妈妈， okay. 所以有一阵子电视节目在聊新手妈妈的这个话题是收视率很好的。Oh. 对，所以那个网站就说：“啊，我们不要永远都只写单身的事情，那你来写一写怎么样当新手妈妈的一些心境。”我就说：“哦，好啊。”所以我也是因为这样，我的笔名。里面才出现妈妈这两个字,媽
1: 媽個字哦，哎、欸，你这样一讲，很多东西都都串得起来了。啊、因为其实你的你的年纪跟你的时代，也是跟那个姐妹涛一起，他们的读者一起从单身进入婚姻，然后结婚生子，现在应该是要离婚的了
0: 。啊、uh, ，我希望没有要鼓励大家离婚这件事情，重点是要开心
1: ，就这、是、样。<笑>哎、欸，不过如果姐妹都要听到的话，我相信你们可以开启这些专栏的，因为时间也差不多了。<笑>而且是你这样一讲，我才我才想起来，因为一开始我第一次看到你的文章的话，应该也差不多大概十年前。然后，我那时候的疑问是不：不对啊，他是一个健身的人，为什么他文笔这么好？嗯，可是我今天现在开始了解了，你说了你的这个过往的经历之后，原来你是先新闻系，然后才变成所谓的金肉妈妈、嗯，而不是你开始变成公众人物之后才回头来写东西、嗯。所以文字一直都是你抒发的一个很有，算是相对有自信的一个工具，对不对？没
0: 错，但我觉得现在就转到一个，就是刚刚讲为什么我会从媒体转到健身，它是一个机缘。它也是一个刻意，所以刻意的地方就是在于，因为我那个时候取名什么什么妈妈这个笔名的时候，我是一个完全没在运动的人。哦，对，但因为我的老公是健身教练嘛，所以我就想说，那就取名“精肉”啊，反正笔名不就是要有点幽默，有点好笑，要让人家有记忆点。对。那后来，因为我其实，在当妈妈之后，我有比较严重的产后忧郁症，持续了快一年，就是每天会一直哭，一直哭。所以到后来，我就跟编辑哭着说：“我真的写不出当妈妈有什么开心的事。”哎，我觉得每天跟小孩面对面很痛苦，虽然我很爱他，然后我的身材体能恢复又不好。所以后来我就说，那不然这样，因为我最近呢在家里真的是哭到我老公受不了，所以他就想了一些运动让我可以在家做，避免我每天看到他就说“我好肥，我好丑，我觉得我肚子变好大”之类的。
1: 这样 OK 吗？真的就是他做给你这些菜单
0: ，他就开始在家里指导我做一些徒手运动。那个时候徒手运动其实是不太红的， okay. 没有那么主流。那我就说，那我每周就把我自己徒手运动的这个过程记录下来。嗯可以吗？那编辑就说：“哦，产后妈妈写运动好像可以哦，你试试看好了。” OK。那当我开始运动，然后慢慢去记录，其实你的身材就恢复得很快。所以就因缘际会发现，哇，原来读者很喜欢看这件事情。我就去思考为什么喜欢。你去分析市场，第一个，台湾那个时候的女教练很少，对。然后是产后的几乎是没有。如果我把身材再练漂亮一点，那我就会有一些机会。所以从这个时候开始，就变成我是很刻意的。虽然还在媒体产业，但是我去经营自己在健身方面的专业。所以当我拿到了一些基础的证照之后，我就毅然决然转到健身产业去当教练， okay. 然后顺便经营媒体。因为你有发现，那个时候在啊、呃、所谓的体适能产业的人，都不会说话、啊，对，他们都讲一些很专业的东西，大众哪听
1: 懂？就像 Jay Z 一样。
0: 啊，他现在有好一点。他现在
1: 因为你的关系有好一点，<笑>但是我你讲的完全没错。但是我刚刚有问了一个问题，就是说这样好吗？的一点其实是在于，因为我老婆也有经历一小段的，她不算产后，她是产前忧郁。嗯。嗯、然后，因为你刚刚提到说老公就会受不了嘛，然后开课表给你做，嗯，在我心中就有一个那个警报器，哎哎哎哎，因为想说啊，老公要叫老婆健身，那不就是会引发更多的争执的契机吗？所以对,
0: 对，是啊，我们那个时候吵得很凶哎、欸，因为我是第一个他叫我做运动，然后我觉得我都做不起来，对啊，然后再来我会一直动手动脚，他就觉得我怎么这么白痴，会一直动
1: 手动脚，对待伴侣的那个跟对待客户的口气。是不一样的、啊，他超
0: 没耐性的<笑>。然后第二个吵架的点就是，我要开始把这个礼拜的运动写成文章的时候，他就觉得我怎么可以乱下标题？哪有三招练出马甲线这
1: 种事情？哦，这个他就管太多了。嗯、这个我站在你这边
0: 。那总而言之，我们吵得很凶，所以我才会觉得我不能永远靠你，老娘自己去考证证。哎呦，
1: 好微妙的一个情绪，但是一方面。OK， 我想要拉回到那个呃忧郁倾向这一块、嗯，所以、嗯、那个时候那个心情是什么？可不可以跟我们再更深入的剖析一下？是不是说一部分的你觉得说好，我不要再这样，可是忧郁的你又觉得好，我什么都做不了，不能做，然后是一个不断一直拉扯的一个。我觉得那
0: 个时候的忧郁其实是非常鲜明，就是因为我是一个个性很紧张的人，我是小朋友的每一泡大便，我都会在那边看至少十分钟，然后对。照妈妈手册，想说这是不是上面讲的大便有点偏派，胆汁有问题？就是我是一个过度紧张的人，然后那个时候没有长辈可以帮我带小孩，所以我每天就把我自己陷在婴儿床跟我的床铺中间。然后你知道 ，baby 生出来的前半年，他就是每天睡觉没有互动，就只会一直哭、嗯。然后你又把自己陷在就是很怕他会随时死掉，然后会发生什么事的这种情绪里面。所以我每天早上真的就觉得，我一睁开眼睛就觉得今天是漫无。结束之时的暗黑之
1: 日哇，哇
0: ，对，就是这种感觉。然后觉得哇，为什么我以前，包括我在大的肚子的时候，我都还可以跟老公啪啪走，然后可以去好多地方。然后小孩生出来之后，我突然就种在家里，哪都不能去。然后什么电影，什么东西离我好远呢、啊？我连想要去喝一杯咖啡，好像都是一件不可能的事情。对。然后你就会觉得时间瞬间终止
1: 了。OK， 就好像停留在、嗯嗯、小孩出生那个时候，而且好像每天没夜。小孩也没有，他并不是说两三个礼拜就很剧烈的成长嘛，所以你觉得好像永远不会 end 的的对、啊、对个就是
0: 永远没有结束，而且自己的身体又恢复得不是非常的好，然后每天不舒服、胀奶痛，然后样子不喜欢，然后水肿，你就会好讨厌那样的状态，想说怎么当妈妈会是这个样子？呢？跟想象中
1: 不太一样，对，嗯，我觉得我。我要考虑一下，我跟老婆要不要一起听这一集啊<笑><笑> ？OK， 好，那这个 Silver Lining 就是你从哪边找到那一道希望的光？我我,我真的每次遇到这些经历过这个过程的人，我都很想问这个问题。嗯
0: 、我觉得还是最重要的回归，每个人是不一样的。我后来在审视自己的过程里面，我就觉得。我是一个，虽然我很想要陪伴我的小孩成长，但我再这样下去，我自己的心灵不健康，我没有办法好好带他。我必须要回到工作的地方， okay. 去让我觉得我有部分的价值感。那我才能好好带他，但那个时候就会经历到，就是长辈没办法带，所以你只能送托婴。但他很小就送托婴，他就是可能第一周罗诺病毒，第二周肠病毒，然后再来就是什么？对，病毒大
1: 大更新的地方。对，病毒
0: 大会穿，所以你每天就是奔波在医院上班，然后就很自责，想说我这样子就是离开家里去上班，害他每周生病，真的是对的吗？啊，是不是我的母乳喂的时间太短，所以他的抵抗力变很低？就是你会有很多的。社会框架和标签用来责备自己，对，所以那段过程我真的觉得很辛苦。嗯、当妈妈真的不容易
1: 。然后，所以你等于是一方面下定决心要借由工作去找回部分的自己，嗯、可是同时还常常会这样子摇摆摇摆,摆。那到什么时候你才开始觉得说我比较可以接受这个现状，也接受很多的？不甚完美的地方，
0: 所以我觉得女人的潜力哦真的是很厉害，因为我就觉得我朝九晚五的工作下去不行，我就一直在思考有什么东西是我可以决定自己的上班时间，我可以赚到钱，我可以实践部分的自己，但同时我可以雇小孩、嗯，所以才会在专栏里面写健身的这块，我看到了一个出路。Okay. 我从这里看到，如果我去教课当教练，或者是我就是写专栏，然后让他创造一些额外的价值的时候，那。呃，我就可以陪小孩，但同时我有工作，然后我也可以实践我自己。所以其实我都会说，一路以以来，如果我没有成为金肉妈妈，有这么多的读者和粉丝陪我，其实我人生很多关卡是很难支持下去的。对，嗯，
1: 老婆，这这一段好好听啊！啊，这不就是我刚<笑>跟他讲的？没有，因为这前一阵子他的。就是他也是有点犹豫，就是像你讲的、嗯，因为你刚刚所说的所有东西我都有画面，因为他就是跟你一模一样，嗯、觉得小孩随时会死掉啊。然后你知道有一天我看到一个我超级惊讶的一幕，就是我帮小孩换尿布，嗯，尿布换下来之后不是先放旁边，然后先赶快帮小孩包上嘛？对，我放下来的尿布，它整个臭到他的脸哦、喔，就是好像是在拿一件衣服，然后就、嗯、很深的吸一口。我说你在干什么
0: ？要确认那个东西没有问题啊。对，
1: 然后。所以我，我我我刚才听你讲的时候，我心想，如果我没有生小孩，我一定会觉得 What the hell， 这太扯了。可是因为那个画面太鲜明了，我我完全可以理解，就是对妈妈对，<笑>我讲不出来。<笑>就是我我们完全可以理解妈妈对于新生小孩这个有带着很多恐慌、很多不安，然后可是人生又必须前进，然后身为妈妈的这种自我期许，好像你又不能。太快的流露出那种，我不会，这个我不晓得，我 handle 不了的情况，对不对？对，就
0: 是你还是会希望说，好像这个社会对妈妈们的这个身份是有些期许的，所以你会希望自己能够成为一个，可能有点像圣母玛利亚这样子的一个角色。所以某个部分，你是在内在把自己完全强迫性的突然全部丢掉，然后只为小孩而存在。所以我都会说，哇，就是养小孩的那段日子，我就是屎尿屁啊，然后屎尿屁真的都不会怕、欸，哎。真的，我
1: 觉得好像妈妈好像都不太会怕这件事情。对 ，OK， 我我觉得这个这边让我有一个很很特别的感想，因为其实从你、嗯、呃一开始在介绍你自己以往的经历，一直到现在的这个现状啊，包含呃婚姻关系的更新啊，跟小孩互动的这种新的、嗯、呃反思，其实我觉得你是一个很脑袋很清楚，而且我甚至可以说你是一个蛮有商业头脑的人的、欸。你自己有看到自己的这一面吗？
0: 我以前都觉得自己是好运，我现在还是有一点没自信，会觉得自己是。过往那段日子是不是只是因为好运，所以又抢到了一个提升能产业的一个地方？对对，但我后来觉得其实也不见得是。是我觉得像我现在的年纪，就是你就是会透过几个方法去洞悉你自己嘛嗯嗯，要不就是你做很多的心灵的爬书，你可能借由心理智商，然后你可能借由一些算命。我都一直觉得算命其实它不是真正要算命，它其实是一个华人的心理释放。没错，你会去。练习洞悉自己。那我后来就发现，其实对我来说，我也不是什么那种大企业家，很会管理人，但我很能够用自己的自身经验去看到很多人的困境。那因为我是一个很勇敢、会去身体力行的人，所以我自己的故事可以用来去影响一些人。不是说要让他们跟我一样，而是他们可以去。引发现他们的思考，那这件事情它或许就是一个可以同时让我的人生更好，让别人更好，然后我又可以赚到钱，没错的一个部分。
1: 但是我我其实很想要请教一下一一件事情，就是你有没有从什么时候开始发现，你其实因为听起来妈妈对于你们姐妹的设定就是你刚刚所说的嘛，念新娘。嗯那个叫什么新娘科？就以前
0: 会说新娘可惜，不能这样讲了、啊。<笑>英文系和新闻系还是很棒的。
1: <笑>对，你看，一个去电视公司工作，然后一个当了空姐。然后我觉得这个设定，当然，我觉得很多父母都会希望说啊，我,我如果我有女儿的话，这是很棒的一条路。然后，也许他们嫁到一个好人家，某种程度上面算是，如果可以相夫教子，然后、呃、支持丈夫也很 OK、嗯。可是，我觉得在你身上，我不知道你有没有这样想过。可是我听到东西。加上我对于你过往这些故事发生的事件的认识，我发现你在每一次的这个十字路口，或者是遇到困境的时候，嗯、反而激发了你更强大的潜能呢、欸
0: 。我觉得好像是这样。对
1: 啊，而且我觉得，如果一个人的个性里面没有那一份坚韧，或者是你没有常常去把事情去做爬梳的话，你遇到问题是会慌的。
0: 就是我觉得从现在来看，你要把它比较系统化。就是你越遇到困境的时候，你越要练习，就是让情绪脱钩，就是与情绪脱钩，因为你才能用一个更理性的大脑来判断你该怎么做。那第二件事情就是，我觉得在一些人生抉择的路口，其实跳脱所谓的舒适圈，它会是一个唯一的解方，因为你害怕，那你就会一直陷在远处，所以。大概都是用这个方式一直在勉励自己，就是做出自己真正想要的那个决定，而不是让日子可以过得下去。
1: 对，那你已经有提到，而且你在很多地方都有讲到，说目前你的婚姻状态，你们已经分开了嘛？然后等于是共同跟前夫一起，就是担起养育儿子的这个责任。哎、嗯，我很好奇，这个怎么样去拿捏？就是说，呃。第一，你你们怎么跟小孩去叙述这样子一个关系啊？我、嗯
0: 、我觉得当然，因为我就是我自己的朋友圈里面，我不是唯一离婚的那一个，所以前面呢，就是已经有些朋友的先例可以参考。那我们发现，其实最好的方法都是诚实的让孩子知道，直接讲，直接讲，因为你在那边避讳，然后怎么样？然后你其实网络上都可以搜到一些<笑>。蛛丝马迹，你让小孩觉得自己是被蒙在鼓底的，可能对他来说会更不好。所以其实啊、呃，我觉得，因为我们是可以共同和平相处，继续带小朋友的，所以我们就选择让小朋友知道。Okay. 但是让他知道，爸爸妈妈永远都是他唯一的爸爸妈妈。然后呢，日子是不会改变，因为我们还是可以经常性的相处。那在刚离婚的时候，其实我们是选择就是看可以继续住在我我
1: 有看你文章有写。嗯嗯
0: 对，但后来发现其实这样还是有一些人生尴尬。太难了。对，所以我们的选择就是我们在同样的一个社区大楼里面，就是住楼上楼下，那有彼此的空间，又可以共同去带小朋友。那这件事情要怎么做到？我觉得还是回归，就是你们就我们啦，要必须很促膝长谈，然后用距离和时间去化解一些尴尬
1: 。对，嗯。那你有没有想到说，呃，比如说像你们都是现在算是在这个呃健身。运动的系统里面，然后同时又是以公众人物在当做是你们的工作收入来源嘛？嗯、那对于小孩子呢？你们目前开始小孩子会开始有一些啊、哦，我以后要做什么？像你提到，可能他们会想要当 YouTuber 啊等等的。嗯你们会特别想要帮让小孩子开始，比如说、呃、加强运动的这一块，然后让他们在这个部分多下一些苦心，还是我很好奇，因为已经是高年级了我我。我觉得
0: 每个小孩都会有他自己的天性，那我觉得刚好我的儿子到目前为止显现出来的就是各方面都是均衡发展的那一种。那。我我觉得其实人有的时候被启发他的一个想做的事情，可能不见得是在很小的时候。比如说像我，我就是到了三十几岁，我才发现我其实很喜欢运动，然后我在运动里找到乐趣，我才想要在这个方面再去精精炼研究所 blah 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 ， b l a b l a b l a 那对小孩来说，我觉得。现在我让他知道，他是为了什么而要学习。就比如说，他每次考试、嗯 okay ，我从来不会是要求你一定要考一百分的那个人，但我会跟他讲，你每一个错的题目，你要懂自己错在哪，这样你才会真的学习进去。所以，大概是用这样的方式。他目前呢、哦，大概就只有显现在就是他对这种所谓创客啊、写程式是比较有兴趣的。因为我们以前也逼他运动啊。然后他所谓
1: 的逼是什么？我想要听一下
0: 。就比如说，我们刚开始会教他做深蹲嘛，让、哦、他应蹲一蹲。等一下，小
1: 生做什么深蹲？没
0: 有可是是徒手，就是可能从徒手的动作、哦哦，然后让他做到比较标准，再加上一些小哑铃的负重。哎，讲到这个，很多爸妈想说什么？你让他拿哑铃？哎，拜托，你去背一下他们的书包，他们的书包都比哑铃重好吗是？是不是？所以其实目前的科学研究，小朋友并不会因为有做一些额外的负重，就导致他们长不高。哦、以前我们都
1: 有这种，这是就是。错误的观念跟迷思
0: ，其实适当的重量会让他们的骨骼发育的更好，而且包含学习专注力都会更坚强。但我觉得有时候这种事情哦，就是你要教他做，他就会跟爸妈耍赖，所以我们也没有办法让他真的对运动产生很浓厚的兴趣。而且再讲，他最近高年级，他就直接讲，他就说：“其实我以后没有想要像你们这么壮，<笑>我只要体能还不错，我当一个阳光宅男就好
1: 。”啊，他这样说。对，他
0: 说他最喜欢的就是写城市，然后研究城市，然后呆在电脑前面。但是我知道，我知道要运动健康，所以不要变胖，所以我要当阳光宅
1: 我听过一个说法，小孩的智力跟体力来自于父母，但是百分比不一样嘛。那最好有一种说法，最好的搭配就是。男生是专业运动员，配上一个比如说女老师，聪明的女生，因为男呃就是孩子的智力很多部分来自于妈妈。可是我这样听起来，然后再讲加上你叙述你儿子所说的话。<笑>好像是符合的、欸，因为爸爸体力很好啊，然后你又是很聪明的女生，对，搭配出来的这个小孩子，难怪他说他以后要往比如说 coding 啊或写程式这一个方面走。对
0: ，對所以我就会觉得，其实你想要小孩往什么方向走，他一定不见得会照你的期望。你与其让自己在那边很难忍，你还不如就是从小。让他知道他为什么要学习。对，那他自己以后就会有出路。因为我有讲了，对啊，就像前面讲的，我十八岁就不要养你了，你自己想办法
1: 。哎，是真的？你觉得你做得到吗？
0: <笑>当然做不到。哎，这里
1: 不能让他听到。<笑><笑>对啊，我就觉得妈妈讲这种话，儿子也晓得你做不到，嗯、好不好？嗯 ，OK， 好，我觉得讲够了。身为人妻，身为人母这件事情、嗯，呃，还是回到你本人这个人。现在就像你提到，你现在开始慢慢去找回自己的人生、自己的道路、嗯。那你到底怎么有办法去控管你的时间？这么多的事情要做，然后在符合各个方面的对你的期望之外，你还去做很多。探索还有学习，你是怎么去分配你的时间跟管理你的时间
0: 、啊嗯、我觉得其实最主要的一件事情就是，呃，你要知道人生。的事情永远做不完，所以你一定要有舍有得。比如说，我现在会开始练习，就是一个礼拜，我至少一定要有两天，那两天我就是留了，只做我自己的事情，所以我不收 email， 不做任何工作的事情，这两天就是用来舒展我的心灵去用的。可是其实我以前做不到，我觉得有时候台湾人哦，真的是奴性很强，奴
1: 性很强，没错。
0: 我们就是，尤其是以前我做电视节目，我的工作是一年三百六十五天，二十四小时开机，但我现在会练习要留白。要留白，然后剩下的时间才是拿来工作。那包含就是在陪伴小孩，我们就是会分配时间。以前当然就是会想要二十四小时都陪着他，真的。但你后来发现，当你其实挪开一些时间去做自己，小孩会很珍惜他跟你相处的那段时光
1: 。哦、这个点我喜欢
0: 。然后。他在没有你在旁边的时候，他会变得更独立
1: 。Okay, OK， 他真的会变得
0: 更独立。所以我觉得，其实一个重点就是，你让孩子知道你爱他，你是用爱在关注他。你们之间的时间是不用一直腻在一起的。OK，、
1: 嗯、所以你的意思是说，你那两天的空白是，也许你甚至愿意，比如说小孩子也不在身边的意
0: 思。对，没错。哇哦，嗯，那两天因为我现在单身，我就是。要很开心去做自己啊，所以大家有时候看到我的动态，想说：“哎呦，今天用主题趴去哪边厮混了？”<笑>对啊，我就是要做我自己的人生啊。我现在可以大演那个欲望城市哎、欸哦。没有
1: ，这是某一个宣告吗？<笑>还是你的 podcast 节目就用这个当、欸、当第一集的主题啊、哦？不错哦。<笑>那在最后啊，跟我们分享一下，就是你到目前<笑>现在来说，对你来说人生呃，此时此刻的信念是什么？如果有这样子的一个东西的话，对你来说最重要最重要的核心会是什么
0: ？要爱自己，要快
1: 乐、嗯。其实我觉得这个东西听起来好像很多人讲过，可是每一次我在听到不同的受访者去叙述这样的事情，无论是讲出来或者写出来，你在听过他从哪边来的，然后经历过什么东西的时候，嗯、你就晓得每一个人讲这句话。不是没有原因的
0: 。我觉得越简单，你越觉得像废话的一句话，它其实是人生越难做到的事情。因为你看，其实很多人，他到了四十岁、五十岁，他每天用很多的压力加注在自己身上，可能赚了很多钱，然后可能事业很有成就，或者是都没有，但他们是不快乐。但我觉得在陪伴 Jay Z 经历宣死的那段时间，我是有很深刻的感觉。其实人真的是。意外跟明天，你不知道哪一个会先到了。对，那你如果在眼睛合上之前，你的人生是值得让你觉得哇，我想做的很多事情我都做了一遍，那才会是不枉费你到地球来走一遭啊。没
1: 错，我我这边在呃，就是延伸一下，嗯、其实我最近也对跟我老婆在聊，就是说关于爱自己这件事情的一个心得，然后我自己跟她分享我的感觉，真的就是当我。经历了很多挫折，发现很多事情是我的能力匹配不上我的欲望，或者是我想要的事情没有办法照着我原本希望的事情发生。面对到那种就是自我怀疑，然后跟挫折之后，我才发现说哦，原来爱自己是这么的重要。为什么呢？因为以前我们想要为别人所做的那些事情，自以为是爱、嗯，可是更多时候、okay. 那时候那一些东西只是想要。让别人多喜欢自己一点，可是真正的核心是你为什么要借由让别人肯定你喜欢你，然后你发现别人都喜欢你之后，你才愿意更多爱自己一点。其实不需要绕这么远的路，我们可以先从从打从内心的接受自己的现状这边开始，然后去做到这件事情。我
0: 觉得可以做到这件事情之后啊，像我们现在每个人都有机会成为短暂的有名，或是一直靠你的名声，你真的就可以对抗酸民的能力。战斗值变
1: 很高<笑>，真的，<笑>而且我觉得你的战斗值越来越强、欸
0: 、我觉得因为以前我也是很需要借由别人肯定，然后才觉得自己好，但我现在其实，在练习，我其实肯定我自己就够了。那这件事情，它是可以借由练习，然后能力越变越强的。所以，嗯、呃，当然你说的就是觉得哇，就是我的欲望配不上我的能力，或者是常常自我怀疑，或者是我以前也用过，就是你很烂，你给我。努力，你要变得更强。这种很责备自己的方式来督促自己成长。后来你都发现，其实那就是一种自我否定。所以我现在会开始接受，就是我某些部分就是很软烂。那我能不能从软烂里面长想,想到一些商机呢<笑>？是不是？我就说
1: 你是个商人
0: 。我跟你讲，最近最好最好笑的事情就是。就是因为我以前在包含拿到呃研究所，然后很多证照，成为讲师之后，我有一度觉得我就是要是一个学者一样。然后呢，我讲健身教很专业，然后就是这种你就会觉得有一些房间的教练，或是有一些综艺节目在做这种节目的时候，就是很闹。Hello. 对，你会想说，就会这样这一声哦，我跟你讲，先在这件事情。因为有一天我就发现，我就。发一些动态嘛，然后因为我家有泳池，然后最近就买了一些漂亮的泳衣，然后就想说，哎，做一些运动，结果意外，我就 PO 了几个穿泳衣运动的照片，然后脸书就收到还不错的美金。<笑>我在想说，哇，如果人生这样就可以赚钱，那我就把我自己身材练好就好对啊，这么简单。就是,是其实有的时候你的人生就是胸无大志没有关系
1: 。哦，你一讲胸我就吓到，原来是讲胸无大致胸无
0: 大志。
1: <笑><笑> OK， 好，今天非常非常高兴呢，以前的。几。金肉妈妈，现在的金肉万万 （A.K.A. Melody） 来到杰森的人生赛道。那我们希望呢，不仅下次有机会还可以再回来我们节目。如果你的新节目真的要开了，记得要邀请我们哦
0: 。啊、嗯，一定会的，谢谢你
1: 的。<笑>好，这边是杰森人生赛道，我是 Jason
0: 。啊、嗯，我是金肉万万
1: 。我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。